0: 유진우 라이브 과학선생입니다. 님이선호 엑소쌤 모셨습니다. 어서 네. 오세요. 네 반갑습니다. 네, 오늘은 어떤 수업 해볼까요? 어,
1: 오늘은 좀 시의석에 맞게 네. 어, 유독 또 장마가 길고 비가 많이 내려서 장마의 과학을 준비해봤습니다.
0: 구름은 왜 생기는 거예요? 구름은 <웃음> 왜 만들어지고 비는 왜 없는 겁니까?
1: 네, 일단 장마하면 은 결국 구름 때문에 거기서 네. 내, 비가 내리는 거니까 구름이 네. 어떻게 생기는지부터 말씀을 드리자면 구름이 만들어지려면 일단 상승기류라는 개념 알아야 됩니다. 네. 어 보통 우리가 냄비에 물을 받고 라면 끓이면 물이 끓으면서 수증기가 되어서 하늘 위로 올라가지 않습니까? 네. 어 이게 사실 구름이 만들어지는 거랑 원리가 거의 똑같은데 이 뜨거운 불 때문에 위로 올라가려는 공기의 흐름을 상승기류라고 그러거든요. 이 상승기류 덕분에 물이 끓으면서 수증기가 되어서 하늘 위로 올라가는 것처럼 어이 아래 쪽 땅이 뜨거우면은 뭐 역시나 또 상승 기류가 생기면서 예? 이땅 주변에 있던 물들이 구름이 수,
0: 더 많이만 들어지네요
1: 그렇죠. 수증기에서 하늘로 올라가서 얘네들이 이제 올라가면 점점 온도가 떨어지기 때문에 네? 얘네들이 다시 응결되면서 이 작은 물방울들이 생겨서 그 집합이 구름이라고 볼수 있습니다.
2: 그래서
0: 아 그래요 네. 그래서 무거워서 물방울이 무거워져서 내리는 거죠
1: 그렇죠 그 작은 물방울들이 모여있는 게 구름이고 그런 작은 물방울들이 계속 쌓이면 그 물방울들이 서로서로 서로 쌓여서 결국 큰 빗방울이 돼서 떨어지는 게 비라고 볼수 있는 그럼 거죠
0: 그럼 구름이 모여있는데 그럼 굉장히 무거운 것들이 모여있네요
1: 그렇죠 어떻게 보면 은 많은 분들이 아, 어떻게 이렇게 장마는 비가 많이 쏟아질까 네. 이 많은 물이 도대체 어떻게 하늘에 떠있지 네. 이 많은 그 연구그룹에서 이 구름 속에 있는 물이 얼만큼 또는 구름이 얼만큼 무거운지를 계산해 봤는데, 어, 사실은 이게 구름의 크기나 농도 형태 등에 따라서 달라질 수 있지만, 일반적인 상황에서 비를 내리는 적군형 구름 같은 경우는 이 국립대기연구센터에서 계산한 결과, 이 1평방킬로미터 영역에서 약 55만 리터, 즉, 550톤이나 되는 물을 저장했다가 떨어뜨릴 수 있다라고 계산이 되었고요. 오, 오, 550톤이요? 네. 이 정도면 은 코끼리 한 100마리가 구름 하나에 떠있다라고 보시면 될것 같습니다. 그런데
0: 어떻게 이렇게 무거운 게 어떻게 떠 있죠?
1: 그래서 이게 많은 분들이 궁금해하실 텐데 정확하게 말씀드리자면 이 구름은 하늘에 떠 있는 게 아니라 어, 구름은 땅으로 천천히 떨어지고 있다고 보는 게 맞습니다. 구름이요? 네. 그런데 다만 우리 지구에는 진공이 아니고 공기가 있지 않습니까? 이 공기의 저항이 생각보다 커서 아주 느리게 떨어지고 있다고 라 보는 게 맞고요. 어, 구름은 일종의 작은 물방울들이 모여 있는 집합재라고 볼수 있는데 어, 이 구름 속에 있는 물방울들은 아주 물방울 크기가 작습니다. 근데 물방울이 작으면 작을수록 이 공기의 장을 많이 받아서 굉장히 천천히 떨어진대요. 예. 거의 달팽이가 기어가는 수준의 속도라 그래서 어 사실 우리가 하늘에 떠 있는 구름은 달팽이가 기어가는 속도 정도로 하, 땅으로 떨어지고 있다라고 보는 게 맞고요. 네. 근데 내려오다가 이제 작은 물방울들끼리 서로 부딪히면은 결국 얘네들이 모이고 모여서 큰 물방울이 되고 그것들이 결국에는 이제 비가 되어서 떨어지는 것이죠. 그래요? 네.
0: 아 근데 비행기 타고 지나가다 보면 네. 구름 속을 이렇게 가잖아요. 네네. 어떤 구름은 어떤 구름은 그냥 뭐 괜찮은데 어떤 구름은 잔뜩 화나 있기도 하고 그렇죠, 그렇잖아요. 그렇죠. 그게
1: 구름에 따라서 네? 결과 제가 말씀드린 것처럼 적운형 구름 같은 경우는 수증기를 많이 포함하고 있고요. 네? 그런 애들은 결국 금방 물방울이 생겨서 굉장히 폭우, 물을 많이 쏟아낼 수 있고요. 그리고 사실 이 구름 자체가 이렇게 떠 있을 수 있는 이유가 제가 공기 덕분이라고 하지 않았습니까? 네? 만약에 공기가 없었다면 은이 비가 떨어졌을 때이 비가 떨어지는 속도가 1초에 150m 이거는 총알 속도랑 같거든요. 네. 만약에 공기가 없었다면 우리 건물이고 창문이고 다 무너졌을 거예요. 아 그래요? 네. 근데 공기 덕분에 공기 저항을 받아서 네 저항 덕분에 원래 낼수 있는 속도의 95%나 속도가 느려진대요. 아 그래요? 그래서 이걸 종단 속도라고 그러는데 이거 덕분에 우리가 비를 맞아도 괜찮다. 아, 어, 라고 볼수 있는 거죠. 그렇습니다. 네.
0: 최기용 님께서 목욕탕 천정에 생기는 물방울도 비슷한 원리 같은
1: 원리라고 네. 볼수 있는 거죠. 네.
0: 자, 구름은 물방울에 모여 있다. 집합이다. 이렇게 했는데 왜 근데 주로 하얀색입니까?
1: 어, 이제 물방울 하면은 사실 우리가 물을 마셔 보면 투명하지 않습니까? 투명하죠. 근데 물방울들의 집합이면은 당연히 투명해야 될 텐데 왜 구름은 하얀 색깔일까? 예. 어, 사실 이 구름 속 물방울들은 아주 잘 잘게 엄청나게 얇은 물방울들이 퍼져 있는 거거든요. 네. 거의 우리가 분무기 뿌렸을 정도의 그 작은 물방울들이 퍼져 있는 상태이기 때문에, 어이 구름으로 이제 햇빛이 비춰지면은이 햇빛이 물방울을 통과하면서 빛들이 막 이렇게 산란합니다 굴절 반사 산란. 네. 산란하게 되면은 이빛 속에 숨겨져 있던 빨주노초 파남보 색들이 마구마구 튀어 나오는데. 네. 중요한 건 물방울들이 워낙 많다 보니까 이 구름 속에 빨주노초, 파란보 색들이 또 서로 계속 섞이고 섞이고 섞여서.
0: 색은 섞이면 검정으로 되고 빛은 섞이면 하얀색으로 된다.
1: 그렇죠. 그래서 구름이 하얀 색깔로 보이는 거고 우리가 이 세제를 해서 그 설거지할 때도 하얀 거품 나오지 않습니까? 그것도 사실 빛의 산란이 섞여서 결국 하얀 색깔로 나오는 거다.
0: 초등학교 3학년 때쯤 배운 거아요그 3, 40년에 배우신 거 기억하시고. 그런데 네. 왜 장마는 왜 이렇게 네. 생기는 건가요? 이건 장마는 그뭐 어, 기단
1: 막 나오고 기압 나오고 그러나요? 그렇죠. 이게 장마 전선이 오면은 네. 뭐몇주 심지어 길게는 몇 달을 계속 비가 내리잖아요. 왜그기그
0: 그 기단 그리고 그 구름들이 안 가고 거기에
1: 버티고 있어요. 맞아 맞아요. 그래서 사실. 이걸 제가 비유를 들자면 뭐 정치든 뭐 주식이든 아니면 과거 종로거리든 어디든 세력이 있지 않습니까? 예? 뭐 정치에서도 무슨 무슨 당할때그 당자가 세력 당자 패거리 당자거든요. 아 어, 그렇죠. 그런 것처럼 이 공기들에게도 각 지역별로 세력이 있습니다. 아 그래요? 네. 그래서 특히 우리나라 주변에 커다란 공기 덩어리 세력들이 있는데 이 세력들이 가끔 서로 가까워지면 영역 다툼을 하면서. 일종의 이제 어깨 빵을 한다고 보면 될것 같아요. 어깨로 부딪힌다 부딪히는 거죠. 네. 그래서 이 공기들의 세력을 기단이라고 부르는데요. 예. 이 북쪽에서 내려오는 차가운 공기 덩어리 기단과 예. 남쪽에서 이제 한반도 위로 올라오는 뜨거운 공기 덩어리 기단은 보통 6월 말에서 우리나라에서 이제 서로 이제 세력 다툼을 하기 시작하는 거죠. 아, 그래서 계속 부딪혀요. 계속 부딪힙니다. 네. 그게 일종의 이제 장마 전선이라고 보면 되는 거고요. 네. 그럼 어떻게 이렇게 비가 오래 내리냐? 예. 어 중요한 건 북쪽에서 내려온 차가운 기단은 차갑기 때문에 밀도가 높아서 무겁고 예. 남쪽에서 올라온 뜨거운 기단은 밀도가 좀 낮아서 좀 가볍거든요 예. 그 그러니까 둘이 만나면은 계속 부딪힌다기보다는 차가운 이 기단은 아래쪽으로 좀 내려가고요 예. 뜨거운 기단은 위쪽으로 살짝 올라가요 예. 그렇게 이렇게 올라가게 되면 이 여기서 이제 장마전선이 생기는데 쉽게 비유를 들자면 우리가 차가운 컵에 물을 부어서 좀 냅두면은 컵에 구멍이 뚫린 것도 아닌데 물, 물방울이 송글송골하죠 맺히죠. 네. 그런 것처럼 뜨거운 기단에 있던 수증기들이 차가운 기단 표면으로 물방울로 맺히기 시작해요. 네. 그것들이 이제 물방울이 쌓이고 쌓여서 아래쪽으로 비가 내리는데 중요한 거 제가 말씀드린 것처럼 6월 말에서 7월까지는 두 기단이 워낙 세력이 힘이 비슷하다 보니까 한반도에 딱 이렇게 부딪히면서 계속 정체가 되면서 오랜 기간 비가 내리는 걸 장마라고 하는 거고요.
0: 장마인데, 근데요, 요즘은 왜 이렇게, 이렇게, 대치 국면이 길어요? 정치권도 아닌데. 아니, 장마가 좀 길어진다. 그리고 네. 집중 후 계속된다. 이런 얘기는 있잖아요.
1: 참 이게 안타까운 게 지구온난화 때문에. 네. 이 기단 자체가 세력이, 어, 오랫동안 한반도에 머문다 그러고요. 네. 그것 때문에 이제는 장마라는 표현보다는 실제로 이, 어, 그, 장마 백서라는 게 있거든요. 네. 기상청에서 만드는 이 장마 백서에서 네. 이 장마라는 표현을 이제는 우기로 좀 확장해 보자.
0: 그런 것 같아요. 네, 그런 논의를 하고 있고요. 옛날에 장마철보다는. 갑자기 쏟아지지 않습니까? 이게 맞아, 맞아. 아예 좀 성격이 바뀐 것 같아요. 우기 건기로 표현해야 맞는 걸까요? 네.
1: 그게 사실 우기 건기 같은 경우는 열대 및 아열대 기후대에서 주로 사용되는 표현인데 네. 이 우기 같은 경우는 장마보다 훨씬 길게 비가 내리고 그다음 순간적으로 확 많이 내리는 경우도 있고 스컬처럼 수컬, 예. 네. 근데이거를 이제 우리나라에서 써보자라고 얘기를 나오는 이유가 결국 우리나라도 지구온난화로 인해서 온대기후에서 이제는 네. 아열대 기후로 한 단계 더 가까워지고 있다는 뜻이고요. 실제로 과거에 이 장마가 우리나라에서 6월 상순에서 7월 상순에 걸쳐서 오는 여름 장마가 하나 있고요. 예. 그다음에 9월쯤에 오는 가을 장마로 뚜렷하게 구분이 되었는데 네. 이제는 그 구분이 잘안 된대요. 예. 그래서 이제는 6월 말에서 거의 8월 말까지 계속 비가 오기 때문에 아예 우기라는 표현을 쓰자라는 음. 뭐 생각을 하고 있습니다.
0: 네. 네. 기후 위기로 이렇게... 아. 기후가 아예 바뀌었어요 우리나라가. 맞아요. 그래서 이집중호이 우기의 집중호를 어떻게 대비해야 되는지 여기에 대한 고민도 계속 돼야 될것 같습니다. 네. 잘 배웠습니다. 가, 과학 커뮤니케이터 이선우 엑소쌤 감사합니다. 네 감사합니다. 아, 비구름은 왜 검을까요 엑소쌤은 모르는 게 뭐, 뭔가요 얘기 있는데 그건 나중에 물어볼게요. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 김민희 씨. 세계는 넓고 이슈는 많다 우리의 시야를 국제적으로 넓혀보겠습니다 국내 뉴스 국제 이슈 다 덤벼라 지금은 글로벌 시대 국제적 토크의 세계로 들어가 보겠습니다 군사 외교 안보 전문가 김종대 전 의원 안녕하십니까 세계적인 평론 스케일 임상훈 임문결 연구소장
2: 안녕하십니까 어서
0: 오십시오 물어볼 게 많았습니다 네. 김종대 의원님 네. 제가 윤 대통령 우크라이나 갈 거라고 갈것 같다고 얘기했잖아요. 그래서
2: 저는 회의적이라 그랬죠. 회의적이라고 했잖아요. 아, 예, 예. 왜 그러셨어요? 아니 워낙 부인을 하니까 <웃음> 아, 아. 어, 정부에서. 네? 제가 정부를 너무 믿었던 제 실수죠. 그러네요. 예, 너무 믿었어요. 제가 이렇게 순진하다고요. <웃음> 네. 예, 꿰뚫어봤어야 되는데 네. 항상 의심해야 돼요. 예. 아 우크라인을 왜
0: 가야만 했을까요? 꼭 가야만 했니? 이렇게 말하는 사람들도 많습니다. 소장님.
3: 글쎄 가야만 했는가 그러니까 물론 그 현재의 그 한미관계 한미 동맹 관계에서 현 정부 입장에서는 그 우크라이나에 갈 수가 있죠
0: 한미관계는 굳건한데 왜 굳이 갑니까 아니까
3: 아니, 그러니까 미국이 지금 그 우크라이나를 지원하고 떠달라고. 있는 중이니까 네. 그런 상황에서 그 지원할 수 있는 것들이 당연히 있을 겁니다 그러니까 그런 한미 동맹 차원에서 그그 가야하는 그런 입장이 있는 거는 이해를 하는데 다만 우리나라 상황이 지금 그럴 만한 상황은 아니었잖아요. 예. 똑같이 15일날 가셨죠. 그런데 예. 15일날 우리나라 공교롭게 딱 그날 가장 피해가 많았던 네. 충 충청 충북에서 그 다음에 그 경북에서 네. 어, 사망자까지 많이 나오고 물론 그걸 미리 뭐알수 없는 같은 날이었으니까 네. 그런 상황이었지만 비 피해가 한 굉장히 커지고 있다 <웃음> 커질 거라는 것을 예 예상, 예상할 수 있는 상황이었는데 보통 국가 정상들이 그런 국제 회의 같은데 가서도 국내 문제가 어떤 심각한 무언가가 있을 때그 몇달 전에 이탈리아에서도. 어, 말론이 총리가 극과 귀국했죠. 그때도 14명 정도 사망자가 발생하면서 바로 중단하고 극. 그, 귀국을 했고, 바이든 대통령도 그런 뭐 자연재해는 아닙니다만 국내 정치 문제로 해가지고, 그, 빨리 돌아가야 되는 상황에서 이제 그 국제회의에서 참, 석을했습니다 불구하고 중단하고 귀국을 했고, 이제 국내 문제에 있어서 그렇게 이제 중시하는 어떤 그런 것들이 대체적으로는 국제회의라 하더라도 다 용인이 된단 말이죠. 근데, 그, 간, 그 가느냐라는 질문을 했을 때도 안 간다라는 그런 그 반박까지 했었던 그
0: 네. 상황에서 안보 뭐, 뭐 이런 보안상 뭐 그런 음. 수는 있습니다만
3: 그 이런 상황에서 굳이 그 거길 꼭 갔을까 었 하는 그런 음. 생각은 듭니다. 예 일단. 어 바이든 대통령이 키우
2: 이 방문할 때는 하루 전날 공개하고 갔습니다. 네. 예, 오히려 공개하는 게더 안전하다고 봤죠. 그래야 러시아가 자중할 거라고 본 거죠. <웃음> 그다음에 g7 정상들이 많이 갔어요. 네. 그래서 아무래도 심리적 지파리라고 하는 이런 어떤 그 멘탈이 중요했던 것 같다. 일단 그 그룹에 끼어야 되고, 뭔가 우리가 그, 뭐, 자유와 의 어떤 그, 인도 태평양 또 자유의 연대에서 일단 중추국가라는 거, 이걸 보여줘야 된다는 강박관념에 많이 내달렸던 것 같아요. 그리고 수혜 문제는 이렇습니다. 그 조태영 안보실장이 언론에 인터뷰한 거 보면은 수해가 나서 이미 충북 오송에서 사망자가 발생했을 때 그때가 이제 기차 안에 있었고 또 사실 제때 보고를 못 받은 것처럼 4시간 후에 아는 걸로 돼 있거든요 근데 여기서 한 가지 우리가 짚어봐야 될게 있습니다 작년 9월에 에릭슈미 구글 창업 창립자가 네. 그 우크라이나를 방문하고 낸 짧은 논문의첫 줄에 나오는 대목인데 폴란드에서 기차를 탔을 때 안내방송 에서부터 놀랐다. 그 안내방송의 모든 승객께 지금부터 데이터 통신 몇 기가 서비스를 제공합니다. 네. 이 안내방송이 나오더라는 거예요. 써보니까 5G 광대역 통신망이 너무 잘 터지더라는 거예요. 그러니까 기차 안에 있었다고 하는 게 중요한 게 아니에요. 이미 우크라이나 스타링크 위성체계 철도 안에 모든 승객에게 데이터를 제공해 줍니다. 그러니까 이게 통신 문제도 아니고 극비 문제도 아니고 보안 문제도 아니라는 거예요. 얼마든지 다 소통이 됐다는 거거든요. 근데 정보의 해명에 보면 은 철도 안에 있고 극비리에 가는 거이기 때문에 마치 상황 관리가 안된 것처럼 이야기를 하거든요. 이거는 정말 우크라이나 현지 사정하고 너무 동떨어진 거고 네. 맞지가 않습니다.
0: 아무튼 우크라이나 방문에 대해서 미국에서는 뭐 지지를 표명하고 환영한다는 입장이 나오긴 했습니다. 그런데요. 어, 리투아니아는 리투아니아는... 그 명품 쇼핑으로 유명, 쇼핑으로 유명한 됩니까? 리투아니아는 문화탐방, 외교 행보, 한 행보다, 이런 얘기까지 나왔는데요.
3: 아 저는 저는 솔직히 말하면 리투아니아의 명품이 유명한지 전 진짜 몰랐어요. 리투아니아
0: 잘못. 농구는 잘합니다.
3: 아, 전잘 음. 그건 몰랐고.
0: 박칼린 감독님의 <웃음> 어. 네 감독님의 또 모국이기도 합니다. 어머니가 리투아니아 분이시죠.
3: 어 그렇군요. <웃음> 네. <웃음> 그런 것까지 아세요. 아 근데
0: 어. 명품 쇼 제가 리투아니아 농구 선수들도 몇 명은 아는데요. 예. 그런데 명품 쇼핑은 몰랐, 몰랐어요. 음. 아무튼 순방 순방의 효과. 항상 대통령 순방, 순방 얘기보다는 조금 뭐라고 해야 되나 잡음, 그런, 음. 그런 것들이 계속 가립니다.
2: 가리는데 비해서 너무나 네. 중요한 숨은 그림이 있는 것 같습니다. 어떤. 자, 우선, 어, 살상무기 지원은 여전히 안 하는 게 정부 입장이라 그랬어요. 예, 예. 그런데 메시지 그 현지에서 발표한 걸 보면은 방산협력은 하겠다는 거거든요. 네. 그러면 이게 어떻게 다른 거죠? 방산 협력을 한다는 뜻은 무기 협력을 한다는 뜻이잖아요. 예? 런데 무기 협력은 하는데, 어, 저기 사상 무기 지원을 안 한다 그랬거든요? 이 암호문을 어떻게 풀어야 되나는가요? 이게 정상회담 진상을 우리가 다 몰라요. 자, 여기에서 정부가 묘한 뉘앙스를 풍긴 건 뭐냐 하면은, 그, 우크라이나의 자체 방위 능력을 향상하기 위해 방위 산업 협력을 하겠다. 근데 우크라이나에 지금 제대로 된 군수공장이 있습니까? 전혀 없거든요 예. 그럼 여기서 얘기하는 방산 협력이 뭐냐 이거예요 그다음에 폴란드하고 이번에 그~ 뭐~ 원전 방산 그다음에 우크라이나 재건의 (3자) 협력을 양해각서를 서명했잖아요 네. 그 안에 포함된 거 아니냐는 거예요. 그렇게 되면은 이제 곧 폴란드에 무기 수출 고 저기 새로운 계획이 곧 발표될 것 같습니다. 네. 이게 공장을 거의 이전하는 거예요. 공장이요? 예, 네, 폴란드로.
0: 국방부 외교부에서 권역별 방산 수출 확대 손 잡았다 얘기하는데 그럼 공장을 거기다 그러니까 지을 수도. 그러니까
2: 무기를 있... 수출하는 거는 예. 우리 업체도 원하고 다 그건 알려진 겁니다. 예. 그런데 그 폴란드 현지에서 요구한 건 뭐냐면은 그 무기를 구매하는 거 말고 네, 기술 K9, 경력. K2, 이 전차자주포 구매하는 거 말고 아예 생산하게 해달라는 게 폴란드 요구사항입니다. 그게 2단계, 3단계 무기 사업이에요. 그러면 1단계는 이렇게 됐다 그러지만 그걸 어떻게 할 거냐는 데 이번에 가서 진전이 확 돼버린 거예요. 네. 그러면 이 폴란드의 역할이 뭐냐 하면 우크라이나 후방 병창기지하는 국가로 변모하는 겁니다. 그러면 방산협력이라는 뜻은 무슨 뜻이냐. 이게 우크라이나에 직접 하는 것도 있겠습니다만 폴란드를 통한 우회적 지원인 것이죠. 예. 그렇게 되면 앞으로 포탄하고 주요료 장비가 후방의 병창기지를 한국이 이제 관리해 주는 것이죠. 이런 예. 모양이 나오고 있는 거 아니에요. 이번 폴란드 우크라이나 방문에서
0: 매우 중요한 진전이 있을 것이다. 이런 얘기가 나왔는데 이런 뉴스를 가리기 위해서 일부러 명품 쇼핑하러 치로
2: 가는
3: 거아니에 <웃음> 너무나
2: 가는 그것 같아요. 그건 아니죠. 아니, 아까 농구 얘기부터 다이 알아봤어요. 그렇죠 그렇게까지는
0: 아니겠죠. 어, 예, 그렇게 깊은 뜻이죠. 네. 예, 그렇 아니, 그, 아니 그 아니 그에그 뭐라고 해야 되나요? 그 바쁜 와중에. 음. 왜 가셨을까? 여기에 대해서는 좀.
3: 사실 그 수해 나, 그 난리에 대한 대응을 잘못한 거는 지난해에도 있었잖아요. 그러니까요. 그러니까 지난해에 음. 한 차례 이제 그런 그 정치적인 네. 뭐 그런 그 미숙함이 보였다면 올해는 그더 신경을 썼어야 되는데. 그러니까요. 그러지 못했다는 것이죠. 더 낮은 부분은 있어야 될거
0: 아닙니까? 뭘 고치기는 했어야 되는데 음. 그때 했던 얘기하고 지금 했던 얘기도 비슷하고요. 이용 국민의힘 의원은 리투아니아 수출 이위가 섬이나 패션이다. 그 부분을 김 여사님께서 알고 문화탐방을 했을 거라고 보기 때문에 이것도 하나의 외교다 이렇게 얘기하셨습니다 그런 얘기, 그런 얘기
3: 좀안 했으면 좋겠어요 왜더 네. 깎아먹는 얘기를 할까 모르겠어요
0: 아니 외교라는데요 네. 문화탐방이라는데요 참. 자, <웃음> 한문점 공동경기구역 네. 견학하는 미국 군인입니다.
2: 미군이 월북했습니다. 네. 어, 이거는 또. 아니, 그런데 이 사건은 예. 그야말로 미스테리 그 엽기 아주 이거 뭐 고급 추리 소설 같은 장면인데. 자, 들어보죠. 자, 분명히 저기 중대범죄를 저질러서 네. 수감되어 있던 병사가. 병사가 어, 나와가지고 이제 본국으로 송환되려고 인천공항까지 갔어요. 예. 그래가지고 그 통제구역까지 들어간 거예요. 세관까지. 네, 통과했다는 네. 것으로. 저희 그런데 지금. 거기서 어떻게 탈출을 했으면. 탈출했어요. 네. 탈출했는데 아무도 몰라. 탈출했으면. 어, 을 어, 어, 탈출을, 네. 탈출을 한그 담이 더 충격적인 건데. 네. 어떻게 저기 그 DMZ. 신원조회 다 하고 교육받아야 견학이 가능한. 그렇죠. 판문점 공동경비구역의 견학단으로 또 끼어 들어갔으면 그리고 미리 신청해야 예. 되잖아요. 이거는요 두달 전에 신청하고 그다음에 저기 주민등록증 뭐 이런 거다 제출해가지고 신원조회 다 해야 그 멤버가 되는 거예요. 거기 아, 견학 그래요? 아무나 들어가는 그뭐 우리 저기 그냥 뭐 본거 축제, 관광 이런 거 아니에요. 아, 단풍놀이 아니라고.
0: 아니겠어요. 본꽃 축제는 어, 좀 예. 어, 이거 예. 아니에요. 예예. 예.
2: 그러면은 어떻게 그걸 통과해가지고 4 0명 남짓 때는. 거기 그 견학단에 들어갔으면 예? 그 다음에 들어갔으면은 이제 서로 신원 확인하고 다 하고 그 다음에 이제 저 미군 안내 장교가 유엔사 소속의 장교 장병들이 있는데 예? 거기에 이제 소화기 무장은 돼 있는 겁니다 권총 무장은 예? 돼 있습니다. 그데 어떻게 거기서또 저기 하하웃고 떠들다가 <웃음> 예? 넘어갔으며 도대체가 이해가 안 돼요
3: 이해가 이게. 하나하나가 다엮이고 네. 정말 일어날 수 없는 일들만 골라서 일어났어요. 의원님 지금 예. 말한 것이 세 가지였잖아요. 근데세 예. 번에 걸쳐서 그러니까 미군도 마찬가지고 예. 한국의 그 보안 상황도 마찬가지고 세번을 뚫린 거예요. 세번 뚫렸어요. 예. 공항에서 그게 가능합니까 일반인들이? 예. 공항에서 한번 그다음에 음. 어떻게 거기 견학단이 낄 수가 있으며 어떻게 국경선을 그냥 말씀하신 것처럼 하하 웃으면서 넘어갈 수가 있으며. 아
2: 도대체 이게 믿어야 됩니까 이거? 이거 무슨 뭐? 너 갔어요 이제? 네. 그럼 또 갔다는 거예요. 결과는 나왔어요. 그러는데 또 하루만에 미 국방부, 국무부, 유엔사가 다 동원됐어요. 네? 그래가지고 이 문제에 대해 가지고 또 온통 지금 뭐 백악관에서도 그러고 뭐저 기자들 질문이 쇄도 하니까 이거 중대한 사건으로 또 이걸 저기 인식하고 총동원됐습니다 지금.
3: 현재로서는 미국 국무부 차원에서는 어 아직 무슨 대책이 그 상황 파악을 못한 것 같아요. 네. 국방부 차원에서만 지금 사 음. 왜냐하면 국방부 차원에서는 사실관계를 그대로 자. 있는 그대로 브리핑을 해야 되니까.
0: 주한 미군이 월북했습니다. 이거 예전에도 이런 사례가 있기는 했
2: 아니 뭐 냉전시대 비슷한 일이 몇번 있었는데 가장 최근 일로는 네. 이런 식은 없었고 예. 이런 식으로 벌어진 건 없었지만 은 헬기 몰고 북한 넘어간 게 94년도에. 아그렇습니 금지선을 착각해 가지고 그래요. 예. 아예 통째로 넘어간 적이 있습니다.
0: 그런데요. 월북 사건.
2: 북한도 골치가 아플 텐데.
0: <웃음> 자, 북한하고 미국하고 대화를 해야만 하는 그런 상황이 지금 열렸어요?
2: 어 그렇죠. 당장 유엔사에서 일차적인 대응이 예상이 됩니다. 네. 이런 일이 있으면 일단은 유엔사의 표준 그매뉴얼이라할까 지금까지 행태로 봤을 때는 북한하고 장성급 대화를 제안할 가능성이 높습니다. 네. 에, 과거에 그 목함질의 사건이 2014년에 있을 때 유엔사가 북한에 장성급 회담을 제안한 적이 있죠. 예. 그런데 그건 이루어지지가 않았고 김관진 당시 안보실장이 가서 판문점에서 김양건하고 회담에 종결한 적이 있어요. 네. 그런데 이번 경우에는 우리 정부가 끼어들 여지가 전혀 없어 보입니다. 이건 한국 국민들 문제가 아니에요. 그렇다면 아마도 이 송환을 위한 그 일종의 한라인 가동이나 그도 여의치 않으면 장성급 회담을 개최해야 된다. 네. 그렇게 보면은 북한 입장에서는 복덩어리가 하나 굴러 들어온 거예요. 네. 어 북한이 이걸 어떻게 그 다루느냐에 따라서 미국을 불러낼 수 있잖아요. 예. 이런, 이런 어떤 복덩어리가 있습니까? 그러면? 아, 그렇습니까? 야, 북한 입장에서 그렇 거예요 트럼프 어.
3: 대통령하고 그때 김정은 위원장하고 회담을 하던 음. 그 직전에도 그런 유사한 일이 있었잖아요. 이거 네. 똑같이 이렇게 뭐, 뭐 분, 군사 붕괴선을 넘어간 건 아니었지만. 2018년에
0: 아니겠지만. 미국인 브루스 바이런 로렌스가 중국 네. 국경을 이렇게 무단으로 이렇게 넘어가서 북한에 들어갔던 사건이 있었어요. 네,
2: 또 현재 억류된 사건도 있고 예, 예. 원비어 사건도 예. 있고 그래서 이제 그런
3: 것들을 이제 두뭐 이건 자연스럽게 대화를 할 수밖에 없는 그런 상황이니까 예. 그렇게 대, 그거를 명목으로 가서 다른 이야기를 할 수도 있는 것이고 음. 그럼 비, 북한이 북한 입장에서는 당연히 미국하고 대화의 창구가 열린 것이죠. 그러면 김영철이 지금 복귀를
2: 했기 때문에 음. 이걸 어떻게 활용할 것인가 지금쯤 아마 네. 제가 보기엔 계산서 지금 저 뽑고 있을 겁니다. 그래요? 네.
0: 아무튼 이 주한미군 트레비스 킹이라는 이등병이 지금 북미 관계 그리고 남북 관계 지금 큰... 큰
2: 변화 조짐을 이렇게 만들었어요. 일단은 음. 촉진 자가될 수도 있는 거죠. 아니 제가 조금 과하게 나갔다는 느낌은 좀 들거든요. 네? 사실은 그렇게 호락호락 내주는 나라는 아닙니다. 북한. 하아 예. 저는
3: 과학이라고 아, 들어가지고 아, 예. 요즘에 하도 과학 예. 얘기 많이 해서.
2: 네. 네. 그런데 이런 어떤 상황에서 보면은 이 일단은 범죄자가 넘어간 거기 때문에 북한하고 뭐 미국 간에 범죄인 인도 협정을 체결한 것도 아니고 예. 그러면은 일단은 이 문제를 다루는 북한식의 어떤 그어로직이 나와야 되는 거예요. 네. 이런 경우는 전례가 없잖아요. 사실 음. 범죄자 도피에 대해서. 네. 아, 네. 그러니까 이 부분에 대해 가지고 북한은 반드시 활용하려고 할 것이다. 아마 초기엔 좀 시간을 끌다가 어 예. 미국하고 이제 그마지못해 대화를 하는 이런 어떤 척하고 속으로는 그걸 어떻게 활용할까? 이렇게 나가는 거죠.
0: 태영호 국민의 의원은요 미군 장병 지금 구금돼 있을 거다 지옥의 불시착 할 지옥의 불식착이될 것이다 이렇게 얘기했던데 네. 구금돼도 그렇게 그렇게 불편하지는 않을 아니, 거예요. 대접
2: 잘해주지 않을까요? 저는 자, 그렇게 보는데요. 네? 네, 써먹어야 되는 자원을 왜 낭비합니까? 써먹어야 되는데. 네. 네. 이용해야 되는데. 네. 네. 그런 면에서는 지옥에 갔다 뭐 이런 표현보다는 이것이 초래할 어떤 정치군사의 역학관계를 좀 관찰하는 게 우리로서도 지혜로운 자세고. 예. 네. 네. 이런 어떤 걸 통해가지고 북미 간에 제가 보기엔 군사당국 회담 정도는 낮은 차원에서 충분히 가능하다. 예. 네. 네. 그리고 북미 간에는 그런데 우리도 해야 될거 아니에요? 아니, 우리도 해야 되는 건데 지금 이 문제에 한국 정부가 끼어들 틈이 보이지가 않는다. 이럴 때 최근에 김영철의 복귀가 의미하는 게, 바로 어떤 그 미국 일본과 새로운 판짝이 차원에서 북한의 내부 정비가 있었단 말이죠. 네. 그런 맥락에서 이게 해석돼야 되는 거예요. 네.
3: 이게.
0: 의원님
2: 정전 협정 70주년, 정전 네. 70주년은
0: 우리나라보다는 북한한테는 매우 중요한 날이죠.
2: 아니, 북한은 승전 기념일이라 그랬거든요. 네. 예, 자기가 전쟁에 이긴 날이라고 보기 때문에 네. 상당히 이제 어떤 퍼포먼스가. 있을 거고 또 이번에 화성 18형 발사도 네. 뭐 일각에서는 정전협정의 승전기념 분위기를 고치하기 위한 것이다. 이런 해석까지 나오고 있습니다. 중국하고 북한하고 10여 년 전에도 크게 행사를 했었지 않습니까? 네. 그러면 이번에도 가능성이 있습니까? 근데 여기에 최대 미스터리가 있어요. 네. 분명히 올해 5월에 네. 북중간에 이제 무역, 관광이 다 정상화되고 이제 샴페인 터트린다고 누구나 얘기하고 언론에도 나갔었거든요. 네. 한 달이 지난 지금까지 아무 일이 없거든요. 네. 지금 북한과 중국 간에 우리가 모르는 무언가가 있는 것 같아요. 그래서 이게 도대체 뭐냐는 거예요. 예? 네? 그래서 올해는 중국하고 북한이 왠지 코로나 이후에 이제 그 팬데믹의 요인이 사라졌기 때문에 지금이 이제 국경이 열리고 북중연대를 과시할 적기거든요. 그런데 그게 6월달에 예정된 스케줄에서 어긋나고 있어요. 예. 이게 도대체 무슨 일이 있는 거냐 배후에. 제가 뭐 이번 주말에 중국에 가니까 그걸 집중적으로 좀 물어보려고 합니다. 그런데
0: 북한과 중국 관계를 지금 풀지 않으면 항저우 아시안 게임이잖아요. 네. 중국 입장에서도 북한이 와서 와서 이렇게 잔치를 좀 빛내주길 바라고, 음. 북한도 우리 국제사회로 복귀한다, 음. 아시안 게임 참석한다 이렇게 얘기했잖습니까. 네. 그런데. 음. 지금, 이번에, 그러니까 정전 70주년 맞아서 뭔가를 만들지 않을까요?
2: 아마도 뭐 열량식 같은 대형 군사적 스펙타클, 하나의 그런 내부 결속은 있을 것 같은데, 이게 외교로 펼쳐지느냐. 네. 근데 벌써 우리가 5월, 6월에 관측이 빗나갔거든요. 네. 그러면은, 제가 보기에는 또 화성 18형 발사한 것도 그렇고, 여러 가지 지금 그런 어떤 도발적 변수 이런 것들이 오히려 조금 저는 약간 불길합니다.
0: 그런데 오늘 상반기 북한과 중국의 무역객은 일단 두배 이상 늘었습니다. 지난해보다. 네, 네. 그런데 아직도 지금 북한과 중국이 어떤 서막함안
2: 됐어요. 아 그래요? 예. 관광이라든가 교류라든가 이런 게다 열려야 됩니다.
0: 그래요? 예. 관광 북한한테 단체 관광객 안 갑니까? 안 갑니다.
2: 중국에서요?
3: 뭔가가 예. 지금 중단돼 있는 무언가가 있다는 그런 말씀 그렇습니다. 준비된 프로그램은
2: 있는데 실행이 안 돼요. 음. 왜 실행 파일이 안 열리느냐는 거예요. 이게 지금 북중간에 있어 가장 우리가 관찰해야 될 대목입니다. 음. 북한은 우리하고는 얘기 안 한답니까? 안 합니다. 안 해요. 예, 당분간 뭐 그럴 일은 없는 것 같고 민간
0: 교류라도 해야 되는 거 아닙니까?
2: 아니 그러니까 정전이 지금은 70주년이 평화를 준비하는 정전이 아니라 또 다른 전쟁을 준비하는 70년이 됐어요. 이건 참 한반도 차원에서 굉장히 아쉽고 비극적인 일이거든요. 예. 예 저도 열리길 바라죠, 당연히. 그리고 무언가 돌파구가 열려야 된다는데 양측의 정치 권력 차원에서는 네. 전혀 그런 분위기가 포착되지 않습니다. 정전 70주년 대규모 병식은 열겠죠, 북한에서? 뭔가가 있을 것이다. 추가 네. 도발하겠죠, 또. 근데 지금까지 이제 그 ICBM 정상각도 발사라든가 7차 핵실험이라든가 이런 부분들이 대부분 그 유보되고 있고, 예. 어, 그런 차원을 보면은 북한도 판의 성격을 리셋하고 있다. 아만 극단적인 그 전략 도발 차원까지는 아직까지는 어 술을 두지 않는다. 근데 그러니까. 대한민국으로 불렀다가 남조선으로
0: 불렀다가 이랬다 저랬다가 왜? 그래. 아, 그건 용어...
2: 이유가 있어요. 뭐? 아니 정확하게 국제법 용어로 나가고 이번에 e z 트가 나온 겁니다. 베타적 경제수요. 그 일본이 지금 독도 도발할 때그 논리를 쓰고 있는 거 아닙니까? 이제 동해를 전략공간으로 본다는 뜻이에요. 그래서 유엔 국제협약에 그 논리로 가는 겁니다. 그래서 용어가 정확해졌고 국호가 정확해졌어요. 그러면 제가 보기에는 올해 여름에서 가을 사이의 문제는 과거에 우리가 서해에서 봤던 위기가 동해쪽으로 옮겨갈 가능성이 있습니다 아 그래요? 예. 군사적 위기가요? 아 그렇죠 지금 군사적 위기가 오히려 서해보다는 동해쪽이 더 가능성이 높아졌다는 거예요 군사적 도발을 해도
0: 동해쪽으로
3: 하겠죠 예, 관계 관계 때문에.
2: 일본하고 관계도 있고 네. 중국 러시아 합동훈련을 하고 있고 여러 가지 요인이 있습니다 김종대 임상훈 주분 감사합니다
3: 저는
0: 물러가고 내일 오후에 다시 돌아오겠습니다